1: Boa noite, leitoras e leitores da Tivela, ouvintes da Central 3, está começando mais um boletim diário sobre a Eurocopa, segundo dia sem jogos desde que começou o campeonato europeu de seleções, a gente vai fazer um balanço aí das seleções eliminadas nas oitavas de final, algumas projeções, destacar. É, jogadores que não brigam mais pelo título é, continental europeu. Mas antes, aqui, é, bater uma bolinha com os meus é, três tenores da Tivela, a começar por Felipe Lobo.
2: Salve, Matias! Salve, bom se está em todo mundo que nos ouve, nos assiste. É... É, foi, acho que as oitavas de final entregaram mais do que eu imaginava. Vou, sendo bem sincero, é, eu esperava jogos menos interessantes nas oitavas. E eles foram até bem divertidos, né? É, muito pela loucura, especialmente de Espanha Croácia, da França e Suíça. É, mas foi, foram oitavas interessantes e acho que veremos... A expectativa agora é ver bons jogos também nas quartas de final. E, e especificamente para falar da nossa pauta de hoje, acho que a discussão é sobre o futuro dos eliminados né? é, também. Porque a gente viu seleções... É, a Alemanha, eu não diria que estava entre as favoritas, mas é uma seleção grande né? e cair nas oitavas é sempre cedo para a Alemanha, para qualquer Alemanha. tinha a França, que era a grande favorita, a maior de todas as favoritas, e caiu de uma maneira muito surpreendente muito cedo e mesmo Portugal, que era o atual campeão e e acho que também tinha potencial para ir mais longe, ainda que a queda tenha sido diante de uma seleção também também bastante badalada e bem cotada para ir longe mas acho que mesmo entre os eliminados, é, há, há jogadores que saíram em alta, que saíram bem e que fizeram dessa Euro uma, é, um momento positivo nas suas carreiras. Né? É, se não coletivamente com seus times, mas individualmente conseguiram é, sair com um saldo positivo. Né?
1: Favoritismo atrapalha, Bruno bonsante
3: <risos> Boa noite. É, atrapalha e 2x0 é um placar perigoso, né? Dos, <risos> das verdades do futebol. É, não atrapalha desde que você saiba lidar com ele, né? Acho que existe uma pressão natural. Mas eu não consigo acreditar também que jogadores do Calibre dos que a França tinha é, sucumbem à pressão, né? São jogadores muito rodados, muito experimentados, já foram campeões. Foram campeões é, mundiais, faz. É, três anos, que até uma das coisas, um dos fatores que talvez se perca um pouco nessa questão. é o, Esse time e o, e o The Champs, eles fizeram uma Eurocopa ruim, mas eles têm crédito, né? Eles foram campeões da Copa do Mundo, acho que isso, às vezes a gente esquece um pouco. e é, Acho que eles não fizeram uma boa Eurocopa, simplesmente foi isso. Não conseguiram encontrar o The Champs, não conseguiram encontrar o time, conseguiram encontrar a maior, melhor maneira de né, potencializar esses caras e fizeram um jogo contra a Suíça que foi um pouco indolente, um pouco as coisas não deram certo, e não conseguiram, na hora que precisaram, dar aquela marcha a mais. E só para completar o meu comentário inicial com uma nota triste, quero mandar um abraço para o ouvinte Colin Clark, Silveira Gonçalves, que me informou hoje que a gente perdeu um amigo em comum, Rafael Prado Garcia Ribeiro, eu conheci na maravilhosa cidade de Fartura, alguns anos atrás, onde eu ia passar alguns fins de ano. Não tenho informação do que é, causou a morte, não sei se foi Covid, não sei o que aconteceu, mas ele me pediu para mandar um abraço nesse momento difícil, eu mando um abraço para ele e também para a família do Rafael, que eu não tinha muito contato, não é um amigo próximo, mas eu lembro, tinha boas lembranças dele e era bem legal quando eu conheci
1: Fica aqui o nosso pesar de toda a equipe do podcast Vela para a família do Rafael e para todos os seus entes queridos. Leandro Stein, você que escreveu né, o texto 16 jogadores que mesmo com a eliminação nas oitavas individualmente deixaram suas marcas na Euro 2020. Queria já começar esse debate em relação... A, 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 esses jogadores, assim que talvez não esperasse muita coisa, nem individualmente, nem é, das suas seleções, mas que saem maiores do que entraram na, nessa edição da Eurocopa.
0: Boa noite a todos. É, tem alguns que se esperavam e se corresponderam, né? Acho que até pegando um pouco o gancho do que o bonsta falou e que, e que é interessante a gente pensar, principalmente nas oitavas que saíram quatro seleções, seleções campeãs da Eurocopa é o cara que assim muitos caras que chegaram na Eurocopa com a pecha de craque eles corresponderam bem individualmente é, por exemplo se a gente for falar de Cristiano Ronaldo de Pogba que não era necessariamente o primeiro aí na prateleira da França mas correspondeu bem Benzema o enfim é, mas é interessante como a eliminação dessas quatro seleções, elas têm roteiros um pouco parecidos é, do ponto de vista da cobrança sobre os treinadores, é, de terem, eu acho que os trabalhos coletivos de Frank Deboer, Joaquim Love, é, Didier Deschamps e Fernando Santos, eles ficaram muito expostos pela maneira como essas equipes não tiveram encaixe, a, a gente pode dizer que a camisa não pesou no caso de nenhuma delas, porque realmente, coletivamente, adversários melhores conseguiram superá-los, e, e isso acaba eximindo alguns jogadores individualmente, obviamente, nem todos os, os astros corresponderam no nível tão alto, ou no nível que se cobra deles, o Cristiano Ronaldo, acho que até, a gente pode até discutir, que não conseguiu aparecer tanto no jogo contra a Bélgica, mas a Euro em si dele foi boa, e a Euro dele foi muito boa, até em comparação com Eurocopas anteriores, é, mas é, é bastante interessante nesse ponto de vista, né? acho que vai ser algo que a gente vai des- é, desenvolver mais para frente aqui no podcast, mas as eliminações dessas seleções elas pesam muito, contra os treinadores do que necessariamente numa culpa que se volte a um jogador principal que não rendeu. Acho que todas têm têm claro como os treinadores tomaram decisões erradas, como eles insistiram em decisões erradas e como eles repetiram erros ao longo longo da competição, exceção feita ao Frank The Boer, que enfim já era o cara que estava sob mais desconfiança desde o início de seu trabalho. É, desses nomes, eu acho que dois para mim, que dos que eu separei, é, são dois nomes, e eu, eu acho que é uma pena perdê-los nessa Eurocopa por, por aquilo que eles vinham apresentando. Um é o Pogba, porque acho que assim, o Pogba foi o cara que me deu mais um dos caras que me deu mais gosto de ver nessa Eurocopa por ser aquele Pogba meio peladeiro, mas aquele cara que faz o, o lance diferente nos jogos, ele deu alguns passes soberbos, é, marcou um baita de um golaço contra a Suíça. Então acho que Pogba é um cara que que deixa a Eurocopa mostrando aquilo que todo mundo quer ver e não necessariamente ver com tanta frequência, assim, para falar que vê muito pouco no Manchester United. Acho que até candidato para a seleção do campeonato na maneira como ele ele apresentou esse futebol dele em alto nível na Eurocopa, teve um grande parceiro no Benzema, e o Benzema também foi outro que correspondeu, que mostrou como realmente pode fazer diferença na França, ele cresceu no torneio e fez uma partida muito boa contra a Suíça, se o jogo foi tão bom, tem muito na conta do Benzema disso, e outro dos caras que que farão falta, e até até escrevi outro texto na Trivela, nessa terça-feira sobre isso, é o Forsberg, né, que é um jogador que muito se cobrava dele na seleção da Suécia, era referência técnica depois da da aposentadoria do Ibrahimovic e até em conjunto com o Ibrahimovic tinha decepcionado né, na Euro 2016, quando a Suécia caiu num grupo difícil, que tinha também Bélgica e Itália, Foi um cara que mesmo com a seleção chegando longe e Superando um pouco as expectativas na Copa de 2018 Individualmente ele não não foi tão bem assim Não foi necessariamente um cara que apresentou a habilidade que se esperava Ele foi participativo, ele se entregou bastante Mas não não foi um pouco esse cara diferente Acho que a Eurocopa mostrou essa qualidade dele né, Essa é, capacidade de aparecer para definir, para criar, o time pendia para o lado esquerdo, eu acho que vai ser outro cara que, que acaba fazendo falta. E aí na Suécia, ainda que a imagem pragmática de um time naquele 4-4-2, é, muito quadradinho prevaleça, eu acho que a Suécia tem, tem caras até para apresentar algo mais e que nessa Euro já, já puderam fazer diferente. Em, Ainda que alternando momentos entre si. O forsberg, para mim, foi o melhor jogador da equipe. Principalmente pelos dois últimos jogos. O Isaac, eu achei que foi muito bem. É um cara muito novo, com 21 anos, pode render em alto nível. E o Kulusevski, que pegou Covid, não pôde jogar as duas primeiras partidas. E, e ajudou a dar uma outra cara para o ataque. Então, acho que a Suécia ainda fica com, com essas expectativas de poder render um pouco mais e render um futebol melhor a partir desses jogadores. Né? O Forsberg não é nenhum garoto, já tem seus 29 anos, mas acho que, que deixa uma impressão positiva nesse conjunto. E aí, dos outros nomes que eu cito, tem alguns de seleções menores que acabam saindo com a alma lavada pela campanha, né? acho que dessas eliminadas, uma que pode ser bem citada é a Áustria, e aí o Alaba realmente correspondeu como referência técnica da equipe, e aí eu cito também o Grilit, que ajudou a acertar o meio-campo, e as duas melhores partidas da Áustria é, são muito por conta da presença dele no meio-campo contra a Ucrânia e contra a Itália, e acho que vale citar também a Croácia, o Orsic jogou só o jogo contra a Espanha, mas para mim isso foi suficiente para mostrar que ele é, tem mais espaço, se ele quiser sair do, do Dinamo de Zagreb, ele tem essa essa boa alternativa. Foi um cara que já tinha feito estrago contra o Tottenham, já tinha feito estrago contra a Atalanta e mudou a cara dessa partida contra a Espanha que, diferentemente, como a gente discutiu, diferentemente do França e Suíça, o Croácia e Espanha foi mais um estalo da Croácia do que necessariamente um um jogo consistente durante os 90 minutos da Croácia para forçar a prorrogação. E aí o Perisic também é outro cara que... Infelizmente não jogou contra a Espanha, mas acho que renova um pouco essa imagem dele como um protagonista dessa geração da Croácia. Até pensando que na Copa de 2018 talvez ele fosse o quarto ali na hierarquia atrás de Modric, Rakitic e Mandzukic. Dessa vez acho que ele reforçou mais esse, esse lugar dele na história da Croácia. E até olhando números gerais, eu eu me espantei. São números muito significativos. né? Somando Eurocopa e Copa do Mundo, ele disputou 20 partidas, anotou 9 gols e e deu 5 assistências. Então, acho que isso mostra um tanto quanto o Pericite é importante para essa geração também. O quanto ele cresce nessas grandes competições, o quanto ele dá o máximo e é um cara muito útil para o time, né? Muito versátil e, e acaba aparecendo para decidir muitas vezes.
1: E antes do bom e do Lobo fazerem complementos aí a lista do Stein, só passar aqui para alguns recados do, dos espectadores, né? Quem está acompanhando a live pelo canal do YouTube da Tivela, aproveita aí. Quem ouve o podcast, assina também o canal para saber aí. É, do horário, né? Porque muitas vezes a gente tem o, 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 os dois horários tradicionais, né? Segunda às seis e meia, quinta às oito e meia. Na Eurocopa a gente tem priorizado né, o horário das seis e meia, mas quando tem prorrogação, por exemplo, evidentemente atrasa um pouco, né? E como foi é, no caso aí da, das últimas duas edições, né? É, então está aqui o Guilherme Santiago, sempre presente na torcida pelo bicampeonato. Dos dinamarqueses, e fica a curiosidade, né? Que é o é único é confronto do mata-mata entre duas campeãs, né? Já que a República Tcheca herdou, né, o, o legado da Tchecoslováquia. O Tércio Brilhante, que acabou dizendo que meu quarto é muito legal, na verdade é o do meu filho, eu gravo no quarto do meu filho. <risos> é, o Danilo Pereira, que manda um boa noite de Catalão, Goiás, terra do craque, o clube recreativo atlético catalão. Gustavo Pita, Pedro Lara Miranda, que disse que uma das maiores injustiças do Deschamps foi trazer o Rabiot e o Lucas Hernandes, e não trazer o Fekir e o Tel. É, o Victor Penteado, Roger Lima, Gabriel Soares, é, dizendo que precisa do Yamin, falando de Brasil e Croácia hoje, depois que o Fluminense fez comigo, fez com ele, no caso, uma questão de necessidade fisiológica, alguma migalha de alegria. Olha, Gabriel, basquete brasileiro, e entusiasmo, são duas palavras rivais, sempre tem que ficar com o pé no chão, porque hoje era o jogo que podia perder eu quero ver se chegar na final contra os dons da casa, se vai jogar com a mesma intensidade de hoje não sei se os croatas estavam escondendo o jogo a Letícia Ferreira Neto presente aqui Bob Lennon Matheus Cruz, perguntando se o Harry Kane é craque, enfim Deixo aí para o Bonsa tecer seus comentários é, sobre os destaques que já voltaram para casa.
3: Acho que, ele é, acho que na definição atual de craque, o Harry Kane é craque. Ele está entre os 10 ou 15 melhores jogadores do mundo, dependendo da temporada. É, é um cara que resolve muito o jogo sozinho. Acho que ele pode ser chamado desse jeito. né? É, dos nomes que o está em Colocou ali, eu destaco também, o goleiro do, de Gales, né, o Daniel Ward, que não era nem confirmado como titular para essa Euro, acabou jogando. E é um goleiro de muito potencial, que tomou escolhas um pouquinho erradas na carreira dele, que ele surge no Liverpool, aí ele passa por vários empréstimos, tem uma boa temporada no Huddersfield, ajudando no acesso. Ele volta e é vendido para o Leicester, é, no qual ele vai ser reserva do Schmeichel. Né, era óbvio que ele seria... E aí ele tem um goleiro de 28 anos que não tem 100 jogos por clubes ainda. É, então, é, é, acho que ele precisa tomar, uma, é um goleiro de boa qualidade, precisa tomar algumas decisões na carreira, para tentar encontrar um espaço dentro dos clubes, né? Para jogar com um pouco mais de regularidade, mas ele fez uma boa Eurocopa. É, outro nome interessante também é o Renato Sanches, que é um daqueles caras que surgem tão cedo que parece que é velho, mas ainda é muito jovem, né? mas ele explodiu justamente na Euro de 2016, aí passou pelo Bayern, teve uma passagem que acho que parece até mentira pelo suance, e agora fez uma boa campanha pelo Lee na última temporada, e é um jogador ainda de 23 anos com muito potencial, né, e que precisa talvez um pouquinho mais de tempo para realmente se consolidar. É, mas tem tudo para eventualmente voltar para um, um grande clube da Europa. E também o, o, o Inaldo que está no momento de transição da carreira dele, está saindo do Liverpool no fim do contrato, vai para o Paris Saint-Germain, fez uma grande Eurocopa e vai ter lá no Paris Saint-Germain a missão de é, ser um dos principais meio-campistas do time, um setor carente do Paris Saint-Germain, que se recusa a investir né, em jogadores de meio-campo, tá formando meio campo só, todo com esses jogadores em fim de contrato, como o Ander Herrera, um pouquinho mais baratos, que vem como o Gueye, emprestados como o Danilo Pereira, o Rafinha, e que agora tem o Wijnaldum, que acho que é o que chega em melhor fase de todos esses, e já é uma peça importante do Liverpool, e agora vai ter a chance de tentar ser também do Paris Saint-Germain.
2: É... Bom, é, eu, eu destacaria o Orsic é, da Croácia, é, entre, o Stein listou, e esse jogador já tinha brilhado é, num clube que costuma ser um grande revelador de talentos, né? que é o Dinamo Zagreb, o Tottenham já tinha sofrido com ele, é, e acho que tem é, potencial para jogar numa liga maior, até se ele, se ele quiser, né? e acho que não é um jogador que vai chegar nos clubes mais ricos do mundo mas ele certamente tem mercado nas grandes ligas e ele é um jogador que até já tinha já tinha tinha surgido bastante bem aí em outros momentos né, e acho que ele ele vai ter esse esse mercado acho que o, o O Alexander Isaac, da Suécia, é um desses que está na Real sociedade já há muito tempo e acho que tem um potencial de ir para um time maior. Para a gente pegar, a gente discutiu aqui outro dia sobre... O Barcelona contratou o Bryce White e tudo mais. E a gente até discutiu a importância de jogadores que não são tão... super craques, mas que podem compor bem o elenco, né, é, e acho que o Bryce White pode ser um jogador importante em outros clubes, até mais do que no Barcelona, onde existe um nível de exigência maior, mas o Isaac, por exemplo, seria uma opção bem mais interessante para o Barcelona na, ter no banco é, para entrar e, e ganhando minutos do que ter um Bryce White que já é um jogador de mais idade, um pouco, e é, que meio que a gente já sabe o limite dele é, e acho que não só para o Barcelona, obviamente né. Você tem, ele, acho que ele é um jogador que me parece ter um teto alto para desenvolver ele é um jogador alto é, ele tem boa técnica e acho que se desenvolver um pouquinho ele pode se tornar um atacante de, de alto nível é, europeu né? é, acho que é um jogador que tem potencial para isso e algo que essa para fechar entre alguns dos nomes né é, eu fiquei muito feliz de ver o Forsberg assumindo esse protagonismo que ele teve é, porque ele é um jogador de um nível muito bom e até no Leipzig ele teve momentos de baixa né a ponto de sair do time voltou pro time é, porque é, é, é um pouco aquele drama de um jogador que é muito talentoso, obviamente talentoso, e tem seus momentos que não consegue render aí por várias razões, às vezes é uma questão de encaixe num esquema do time, outras vezes é uma questão de é, não estar tá tão ligado na, na, no que está acontecendo, mas ele é um cara que é, muito se falava principalmente após a aposentadoria do Ibrahimovic na seleção em 2016, aí ele acabaria voltando, mas se machucou, que faltava esse tipo de jogador na na Suécia, né, um cara de porte do Ibrahimovic, não só de de porte físico, obviamente, mas de status de um grande jogador, né, que assumisse a responsabilidade de levar o time. Como o Bonsa falou, em 2018 a Suécia foi meio que chegando sem que o Forsberg fosse isso, né, o Stein também falou, e acho que essa Eurocopa deu uma perspectiva, assim, que, pô, talvez ele vá ser daqui por diante, mesmo mesmo que Ibrahimovic, por exemplo, consiga estender a carreira espetacularmente até o ano que vem, e até chegue numa Copa, se a Suécia for a Copa, me parece que já está, assim, pelo que ele jogou, ele está estabelecido como o grande nome da Suécia, né, o jogador que pode decidir jogos para a Suécia. E isso é muito importante, né? É é importante ter um jogador desse e acho que é importante também para o clube dele, porque o Leipzig é um time que briga em cima, né? Em cima na na Bundesliga, pelo título, e e briga na Champions League, né? Foi semifinalista aí, há duas temporadas. Pode brigar por mais, assim. Acho que não é nem o caso de uma transferência, no caso dele, porque eu acho que ele está num clube de, de alto nível já, Mas de ser um jogador também no Leipzig, de ser o cara que as pessoas olham e falam, opa, tem que fazer isso. Ele já é um pouco isso, mas ele oscila, né? E acho que teve alguns momentos quando o Werner estava lá, que o Werner era o grande nome olhado no Leipzig, né? Mas ele tem esse potencial e ele tem essa bola para ser o cara que o Leipzig entra em campo, as pessoas, opa, tem o Forsberg, vou assistir. Porque a gente viu isso acontecer com gente que não o acompanhava, né? E viu na Eurocopa e falou, pô, esse 10 aí é bom, hein? Quero ver onde que esse cara joga. E acho que ele tem esse potencial. É legal ter um jogador assim, né? Eu Eu, eu gosto
1: bastante do do Poulsen também, no no Leipzig. que Teve alguns problemas físicos né, durante a Eurocopa, mas eu acho que é um, um, um centroavante de bastante recurso.
2: Sim, é verdade. Ele tem, ah. e, ele, e, e eu acho que ele já exerce um pouco isso na Dinamarca, né? Já há algum tempo. Ele não é um craque, né? O Poulsen, muito longe. Acho que o Forsberg, por exemplo, ele tem potencial de ser um craque nível A na Europa. Assim. Ele tem bola. Ele não chegou nisso, mas está perto ali desse nível, mas não chegou. É, o Poulsen não, não consegue chegar nisso. Ele não tem essa. Mas ele é um jogador muito útil, muito inteligente jogando, né? Tanto que às vezes. Muitas vezes ele jogou junto com o Werner e nenhum dos dois era o nove de ficar na área e com o outro orbitando. Os dois são capazes de se movimentar. Ele é muito capaz de atacar espaços, algo que o Werner também é bom. Então os dois usaram bem isso. Então acho que tem, tem coisas interessantes aí. Acho que para o Leipzig, eu acho que é ótimo que os dois, né, o Forsberg e o, e o Poulsen, tenham feito uma boa Eurocopa, o Poulsen ainda está, né, fazendo uma boa Eurocopa, pode ser interessante.
1: Bem, e agora que a gente passou, né, pelos destaques individuais, vamos falar do futuro dos coletivos, né, dessas seleções eliminadas, acho que começando pelos Países Baixos, né, que já já é a seleção que anunciou a saída do, do seu treinador durante a Eurocopa, da Eurocopa, né, ao contrário da Alemanha, que já sabia né, que não contaria com o Joaquim Loh após o torneio, a Holanda ainda tinha, imaginava né, um futuro com o De Boer, que foi muito criticado, né, com com razão, pela maneira como a, a equipe se comportou nessa Eurocopa e brigando também um pouco com a tradição é, do, da laranja mecânica. Né? Queria que o Stein começasse, né? a gente até debater um pouco sobre a, a possibilidade né, da chegada de um treinador estrangeiro, mas queria saber como está a especulação aí para o substituto ao Frank. É,
0: eu até estava acompanhando o tweets do Espreme a Laranja, para quem não conhece, trabalho excepcional do Felipe dos Santos Souza eterno trivelista aí, foi colonista de Holanda na Trivela por muito tempo aprendeu a falar holandês por causa do da paixão pelo país e, e ele até fez uma aposta ousada, chegou a mencionar o Wenger como uma possibilidade entre os estrangeiros é, e é difícil mesmo você pensar, porque entre os nomes que estariam um pouco mais disponíveis é, eles não, acho que ele, se assemelham ao problema do Frank The de, de serem caras com histórico na seleção, mas não necessariamente o desenvolvimento de um trabalho, além de clubes específicos da era de visa, que eles foram bem. E aí alguns que a gente citou, o Van Bronckhorst ou mesmo o Cocu, é, passam muito por esse problema. Uma discussão que se tem no país para resgatar alguém já conhecido, e aí a questão é se ele vai sair da aposentadoria e se isso é, dá alguma perspectiva, é recorrer ao Vangal. E, bem, parece passos para trás na escolha do Vangal, por, por maior que seja a sua representatividade, a história do futebol do país, é, a própria campanha da Copa de 2014, e tem o Eric Ten Hag, que é o nome mais forte, mas que é um cara que, Difícil pensar ele largar a estabilidade que ele construiu no Ajax para assumir uma seleção, ainda mais que ele, se ele tiver uma ambição maior na carreira, ele é um cara para dar um passo para um clube de liga mais forte, né? Então a gente sabe que o futebol de seleções não é necessariamente prestigioso aos treinadores, né? Ele costuma ser mais um, um atalho para treinadores que, que querem ocupar esse tempo da carreira, como foi um pouco com o Conte, do que necessariamente um salto, né, então acho que fica, ainda tá muito aberta essa possibilidade, a gente tem que pensar que as eliminatórias para a Copa, ela, a fase de grupos, ela se concentra de setembro a novembro, então não é realmente problemático, assim, você não tem muito, muito tempo para decidir esse treinador, nem para o treinador entrar em contato com o grupo, e, e acho que o saldo final é é bem diferente do que o Frank de Boer encontrou, né, porque a, a impressão com o Ronald Koeman era de que a seleção holandesa, ela tinha conseguido é, recuperar o prestígio depois do que aconteceu nas eliminatórias para a Euro 2016, que foi um fracasso tremendo cair em quarto lugar do grupo quando os outros três se classificaram, né. E, e depois nas eliminatórias Para a Copa de 2018 Tinha muito essa noção De que o time encontrou uma identidade Que os jovens jogadores Estavam sendo melhor Estavam é, sendo bem aproveitados é, Que o time poderia fazer um bom papel Na Euro 2020 E quando o Frank De Boer chegou Ainda tinha esse clima positivo Mas tinha a desconfiança Será que esse cara vai ser capaz de conduzir esse time De manter esse ambiente positivo Considerando que ele fracassou em Crystal Palace, Internacional e até na MLS, bem, o que a gente vê foi que se perdeu essa essa noção positiva ao redor do time, a fase de grupos da Euroseu até melhor que encomenda, mas acabou acabou sendo mais ligado à falta de desafios da fase de grupos, e aí contra um time um pouquinho mais organizado que era da República Tcheca, a casa caiu e o time, assim, é difícil falar, né? Como a gente comentou, por mais que lances tenham culminado nessa derrota, o gol perdido e principalmente a expulsão, o time fez muito pouco depois de ficar com 10 jogadores, né? Então, é, diante disso, a saída do Frank De Boa acabou sendo natural. Acho que o, a seleção tem um bom elenco, se a gente for considerar peças, mesmo individualmente, tirando esse jogo contra a República Tcheca, muitos caras se destacaram, né? A gente falou do, do Hinaldo, mas o Dunfliss fez uma baita Eurocopa. O Frank De Jong é um cara que está numa crescente no Barcelona e exceção feita ao Messi, ele foi o melhor jogador do Barcelona na temporada. Tem o Van Dijk que pode voltar, então acho que o, o conjunto ele é bom. E, e tem margem essa recuperação, ainda que o grupo nas eliminatórias da Copa seja difícil contra a Turquia, Noruega e Montenegro, assim, as três principais concorrentes. Mas acho que que a questão é mesmo recuperar esse ambiente depois de nove meses com Frank de Boer, que pareceram perdidos, né? até por é, utilização do um esquema tático que não é o preferido no país e que, e que foi muito questionado ao longo mesmo ao longo da Eurocopa. Então, Acho que é é meio essa mudança de chavinha do que vinha numa crescente e agora está na parte da descendente de uma montanha russa, que que é a seleção holandesa nesses últimos
3: anos. Acabou. Acabou o quê? Acabou o contrato de Lionel Messi com o Barcelona. Nesse exato momento. Quatro minutos atrás, né?
1: Ele está
3: oficialmente livre no mercado. Se você quiser contratar ele para o Autônomos, Matias, é,
1: é O momento ele, é esse, vai, né?
3: É, vai ter interessados, vai ter é. gente. Tudo indica que ele deve renovar, mas nesse momento... É, com, a, com a
1: chegada do compadre, comprar. literalmente, né do, 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 do Agüero, é. eu acho que foi até um, um, uma estratégia do Barcelona para reter o Messi, né que acabou sendo citado pelo Stein. Então temos essa bomba aí. Que... Bomba. Tinha hora para explodir.
3: É, eu voltando ao Sander da Eurocopa, eu acho curioso como a Holanda fica rodando em torno do Van Gaal e do Gus Hiddink, né? Cada um com o seu candinho na história. E entre eles, acho que o Vangal é um dos mais bem qualificados. É, mas é hora de olhar um pouco para frente, né? Assim, até fez uma boa Copa o Van Gaal, em 2014, hein? mas ele já tá uns dois ou três anos, dos dois ou três anos da carreira dele, já tá de saco cheio do futebol. Não sei se é uma boa escolha, embora o trabalho de seleção é um pouco mais tranquilo, né? Você tem um pouco menos de trabalho ali no dia a dia. O que me interessa bastante do futuro das seleções eliminadas é principalmente o de Portugal. Porque Portugal, ao contrário da Holanda, os jovens treinadores de Portugal são muito qualificados, né? Eles estão... é uma escola de treinadores que a gente... É, tá usando aqui no futebol brasileiro, né? Trouxe o Abel, trouxe o Jorge Jesus, que é jovem, mas é da escola portuguesa. Tem alguns outros nomes interessantes. O Paulo Fonseca tá agora no mercado, fez um bom trabalho na Roma. Tem o Marco Silva, que também tem sido especulado no futebol brasileiro aqui. Então, é, tem como sair do Fernando Santos e buscar um profissional um pouco mais moderno, um pouco mais jovem, que consiga fazer um, um, uma seleção de Portugal que joga um pouco mais de acordo com os talentos que tem, porque é impossível contestar o título de 2016, o único da história de Portugal, depois ele conquistou a Liga das Nações, uma seleção que nunca tinha ganhado nada, é um ciclo muito vitorioso, mas o desempenho do time de Portugal, do Fernando Santos, com tantos jogadores é, de qualidade, é muito decepcionante. Tem o time tem o Bruno Fernandes, tem o Bernardo Silva, é, tem o Diogo Jota, tem o Cristiano Ronaldo tem uma profundidade muito grande de talentos ofensivos tem um dos melhores zagueiros do mundo no momento, que é o Rubem Dias é, tem jogadores de qualidade em todos os setores e precisa jogar mais e acho que é, o Portugal não pode se contentar só com esse estilo de jogo que é muito criativo, que só defende, que defende mais do que ataca, que fica buscando contra-ataques ali ele tem capacidade de jogar mais do que isso eu acho que tem treinadores que conseguem fazer Portugal jogar de uma maneira mais ofensiva.
1: E acho como que está... Que... Perdão, é, e, e já, já passa a bola para o Lobo. como que está é, esse debate na imprensa portuguesa, né, que até por conta da eliminação da seleção deu uma espécie de barrigada ontem é, o, o diário A Bola, né, falando aí de uma suposta oficialização da FIFA sobre os dois títulos olímpicos do Uruguai serem considerados é, como mundiais, que é, um, que é um debate que eu acho que já está superado, até porque a própria seleção uruguaia já tem as duas estrelas acima do distintivo.
2: É, é, é bom só para começar por esse fim de, é. É, eu acho que não, não, não devia nem ter, ter essa discussão, né? Assim, não é, é, nem existia a Copa e a Copa era o que era os títulos olímpicos. É, até uma discussão que a gente pode ter quando a gente chegar mais perto dos Jogos Olímpicos é o que fazer com o torneio de futebol olímpico que é, virou um problema e né precisa, acho que precisamos é, falar sobre o que poderia ser melhor né, para não deixar é, ser esse farrapo que, que se tornou né, é...
1: eu tenho uma solução, é, faz que nem o Panamericano é sub-17
2: É, sub-17, acho que funcionaria melhor, porque aí não teria muito problema. Ou, acho que no máximo, um sub-19, mas um sub-17 seria sem problemas, porque acho que dificilmente, a não ser um cara muito... Uma exceção da exceção, não vai estar, né? Eu
0: tenho tenho uma outra ideia. Eu gosto de uma ideia, um sobre-35, aí você faz um torneio de (risos) massa, um torneio... Eu acharia legal fazer um torneio de masters no torneio olímpico.
2: Olha, essa, essa ideia é. seria seria aquela a, a Copa Pelé lá do Luciano. É. Do
1: Luciano. É, jogada, teve jogo no estádio universitário lá da USP. É no
2: Canindé também, é. né? Já teve. Olha, não não seria uma ideia não, viu? Você pegar uns jogadores ou então pegar assim só jogadores recém aposentados, né? Assim que aposentados em <risos> Um período de pequena ali seria interessante, né? Pelo menos o
1: formato de 88, que foi um híbrido, né? Que era jogadores que nunca tinham atuado pela pela seleção principal, né?
2: É, tinha durante durante um tempo era era coisa da Copa, né? Não podia ter jogado Copas, né? Enfim, acho que pode, pode tentar encontrar um caminho aí de um meio termo. Mas é indiscutível que os dois títulos do Uruguai em em Olimpíadas, eu acho que inclusive são tão fundamentais para a história do futebol que eles moldaram a ideia de ter, assim, não moldaram, mas eles mostraram que precisava ter um torneio. Foi foi um
1: catalisador.
2: É, foi foi o que mostrou que que precisava ter a Copa do Mundo, né? Que é como a gente conhece hoje. É, ficou claro ali que era um embate importante, é, se, essa era uma ideia que, que acabou se acelerando ali com isso, né, e é, acho que isso é importante, não devia ter essa discussão sobre se vale ou não vale, eu acho que é óbvio que vale, porque é aquilo que a gente sempre fala, você pode até não chamar de campeão da Copa do Mundo, você pode chamar do campeão olímpico que equivale à Copa do Mundo, para mim já é suficiente, é... Que é um pouco o que a gente fala de, na época da discussão de Robertão e, e, e Taça Brasil. Tal. A Taça Brasil é o Campeonato Brasileiro? Não. É equivalente ao Campeonato Brasileiro em termos de importância? Sim. era, era o que... Acho que essa é um pouco... É, ficou muito uma discussão de nomenclatura, né? Enfim. E acho que tem... É, sobre Fernando Santos, né? Voltando ao, ao, à seleção portuguesa. Eu acho que é difícil que ele saia num curto espaço de tempo e acho que ele fica pelo menos até a Copa, a não ser que ele não vá à Copa, mas acho que vai. E essa discussão vai ficar para depois de 2022, depois da Copa do Mundo, porque com todos os problemas, eu também acho, eu concordo com o Bonsa, não tem... eu acho que ele tem que jogar mais o time de 2016 era muito pior do que o atual então assim, não é por ser eliminado porque depende de como você é eliminado e acho que foi eliminado para a Bélgica, que era um adversário que você pode ser eliminado mesmo, eu acho que a frustração mais do que a eliminação é não ter jogado, né, o suficiente assim, me parece que faltou futebol, porque você poderia ter caído num grupo difícil, o grupo da morte que todos morreram, né (risos) <risos> o grupo da morte e, e você ter jogado grandes jogos e ter é, ficado pelo caminho, acho que pode acontecer acho que Portugal teve momentos bons é, mas acho que não, não mostrou o futebol que se esperava especialmente no momento, como a gente falou no dia da eliminação, contra uma Bélgica que não jogou, né não jogou bem era, era um momento que a Bélgica se fragilizou com um futebolzinho bem fraco e num dia é, um pouquinho melhor, Portugal poderia ter vencido. Eu acho que essa é a frustração né, de Portugal, mas acho que a discussão sobre a sucessão dele vai ser para 2022.
3: Esse, esse é um ponto importante, porque a Copa está muito próxima, né? Então, acho que a, a menos que você seja muito insatisfeito com o seu comando técnico, com o seu projeto, a maioria dos seleções acho que vai dar pelo menos mais um ano para chegar à Copa, porque seria uma ruptura muito em cima da hora você mudar drasticamente de direção nesse momento.
1: É acordo É isso. E, é isso. E, e daí, acho que a gente passa para a França nesse sentido também, que eu acredito que não vá se desfazer do, do Deschamps, né? apesar da, da frustração né? da atual campeã mundial, finalista da, da Euro passada, ser eliminada das oitavas de final da maneira como foi, é, mas... Tem, tem material né, para repetir a dose ano que vem no Qatar, é, porque é um elenco bastante qualificado. E me parece que é, não tem problema entre os jogadores e o treinador. É, me parece que existe uma, uma convivência boa ali. Né? Ele tem o grupo na mão, como se diz na, na gíria boleira. E conseguiu reabilitar o Benzema, que era algo que, que já vinha sendo debatido na França há um bom tempo.
0: É uma coisa da França que até se discutiu é que o o presidente da federação disse que vai conversar, vai acertar os ponteiros com o Dechamps. Mas acho bem difícil imaginar mesmo que ele saia agora por mais que tenha essa conversa. Mas acho que está claro como o time rendeu abaixo, ficou esse, esse clima de frustração até considerando, assim, principalmente defensivamente, né? Essa França ela se mostrou muito exposta na Eurocopa e a maneira como o time não conseguiu segurar a vitória contra a Suíça, óbvio, a Suíça jogou demais, a Suíça tem muitos méritos nisso, mas acho que que pesa também um pouco a maneira como o time, que é tido como pragmático, não conseguiu necessariamente se defender e o que fez melhor, fez mais por conta do do desempenho individual de seus principais jogadores, né? do Pogba, do Benzema, do próprio Mbappé, que foi mal no, no jogo contra a Suíça, mas começou muito bem a fase de grupos contra a Alemanha e contra a Hungria, então acho que, que fica essa, essa questão. A França, acho que é, foi até difícil com, é, conseguir convocar esse elenco, e até se a gente pensar em alguns jogadores que acabaram é, ficando para o time sub-21, que também não foi bem no campeonato europeu da categoria, ou mesmo outros que poderiam ser chamados, e aí acho que o nome que mais vem à tona é o do Théo Hernandes, porque improvisar o Rabiot, tendo a possibilidade de contar com o Théo Hernandes, é, é meio descabido, embora eu entenda que, que ele tenha chamado dois laterais e não tenha previsto o problema de lesão que teria com ambos, mas acho que, que tem um pouco, um pouco disso, né, o o Deschamps não foi unanimidade nem na Copa do Mundo de 2018 quando ele ganhou, porque existiam muitas críticas como parecia que a França jogava, não jogava necessariamente no máximo da sua intensidade, ela guardava essa intensidade para alguns momentos e nisso acabou conquistando a competição, acho que isso se repetiu na Euro, esse jogo contra a Suíça mesmo, eu acho que ligou a chavinha depois do lance do pênalti e desligou um pouco depois do terceiro gol, Então, acho que tem um um pouco de cobrança nisso, embora realmente, até por, por questão de consideração, enfim, de toda a história que o Deschamps tem na seleção francesa, e essa história não se limita ao papel dele como técnico, talvez não seja tão simples. Um nome que, aí, acho que na França não tem nem muitas dúvidas de quem é o potencial sucessor de Deschamps, é um cara muito maior que ele na seleção, chamado Zinedine Zidane, tem uma tá sombra ali, gigantesca
1: aí, né?
0: É, e que já falou que sonha em treinar a seleção francesa, então acho que se houver essa troca, vai ser fácil pro Legraer pegar o telefone e discar para o Zizu e chamá-lo para dirigir a seleção. E aí acho que pode ser uma história interessante, não só por aquilo que o Zidane construiu no Real Madrid, mas é um cara como o Zidane treinando os jogadores e tal, é sempre uma questão de respeito, né, e os compatriotas ainda mais sabem o que o Zidane representa para a história do futebol, então acho que seria uma relação bem legal, bem promissora, ainda que o Zidane também tenha seus problemas como treinador.
3: Mas acho que ele cabe bem para o futebol internacional, né, porque ele é bem administração de vestiário, é um cara de táticas mais sutis e menos de modelos de jogos sofisticados e tal, Acho que ele faria um bom trabalho na França, além de ter todo esse peso. Muito engraçado quando a França é eliminada, né? Assim, essas são as melhores histórias que saem de lá. Eu, bom, hoje se saiu o bate-boca do Deschamps com o Coman, que o Deschamps impôs a abstinência sexual antes do jogo contra a Suíça. O Rabiot, a mãe do Rabiot tretou com a família do Mbappé. É a sessão mais barraqueira da Europa, assim, de longe, a francesa. É sempre muito, muito divertido. Pedro. Historicamente, é. né? Quem, Historicamente. quem
1: assistiu o documentário Leblé tem história ali que acho que até ficou de fora na ilha de edição.
2: É só pensar que os franceses gostam, assim, é, qualquer coisa, estamos queimando carros, né? Então eles, fa- eles levam isso para todos os lugares, inclusive para a seleção, né? Só lembrar de 2010 que chegou até greve na seleção francesa. É.
3: E só pra ficar um pouquinho nas outras seleções eliminadas, falar rapidinho das menores, né? Acho que o futuro de Gales depende muito do que o Beio vai fazer da vida daqui pra frente, né? Há rumores havia rumores de que ele se aposentaria depois da Eurocopa Deve estar jogando
1: golfe agora
3: Com certeza ele está jogando, agora não, né? Agora não, agora agora, é a maneira
1: de dizer A não ser que ele foi pra Flórida
3: Pode ser, pode ter ido pra Flórida Lá ainda tá solto É... Ele ainda tem bola, deu para ver que ele tem bola. Não tô, 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 deu para para ver que ele tem bola. A questão é constância, é, é né, consistência e ele conseguir Foco. Uhum. É, fisicamente aguentar muitos jogos em sequência. Isso ainda está um pouco incerto se ele ainda consegue. Mas todo o futuro de Gales depende disso. Gales foi treinado pelo Robert Page, que é o assistente do Ryan Giggs, que foi afastado para responder acusações de violência doméstica. Não sei como vai ficar também. É o futuro do técnico de Gales se o Pedro continua, se os Giggs volta, se eles vão contratar outra pessoa é, eu acho que a Suécia até pela como a gente já falou da ascensão do Isaac e do Kulosev e de ter uma base bem interessante também de jogadores um pouco mais experientes que seguram bem a barra, pode continuar sendo relativamente forte daqui para frente o Ibrahimovic não dá sinal de que vai se aposentar em breve, então é, pelo menos para a Copa do ano que vem, ele deve ainda estar disposto a jogar, ainda deve estar disponível para a Suécia, ele dá uma. uma... E uma ele, aposentado,
2: ele é melhor que, que o Berg, ele... Berg ainda.
3: É, aposentado ele é melhor que o Berg, com certeza absoluta. Se ele já tivesse
2: é. aposentado, eu falaria: Ô, oh, você não quer jogar só na seleção? Só até a Copa. Depois. <risos>
3: Exatamente.
2: Porque ele é meio... O Berg, pelo amor de Deus, não tem a mínima condição de jogar na Suécia
3: eu acho que a Croácia está numa situação interessante, porque ela tem um treinador que levou o time até a final da Copa do Mundo, mas ele não me dá muita sensação de que ele está tirando o máximo que esse time pode, ele nunca me deu, nem na Copa do Mundo, também foi uma chegada final meio ali, prorrogação, prorrogação, pênaltis, prorrogação, pênaltis, e até saiu notícias hoje na imprensa croata, que, de, de críticas do rebite ao treinador, porque eles tiveram uma treta lá depois do final da eliminação, mas eu não sei se que nem ali existe um espaço para trocar de treinador. O Dalit é um treinador que surgiu bem no futebol croata, ganhou uma Copa da Croácia, mas fez a maior parte da carreira no famoso árabe antes de assumir a seleção croata, também não é um treinador tão tarimbado assim, que... A maioria das seleções não tem, né? É o mercado do futebol internacional, esse mesmo. Mas eu não ficaria surpreso também se houvesse uma mudança ali, embora eu acho que talvez não vá acontecer. E das eliminadas que eu acho que sai com um bom, um bom, uma boa impressão mesmo é a Áustria, né? Fez uma boa Eurocopa, mostrou um time bem organizadinho. É, fez a Itália, que foi a melhor seleção da fase de grupo, suar até o último segundo para ganhar a vaga nas quartas de final. E finalmente mostrou um futebol mais adequado à qualidade dos jogadores que tem à disposição. Então acho que o trabalho aí do Franco foi. Brincadeira, eu não vou fazer isso. né? (risos) (risos) Fácil demais.
2: né? Acho que tem tem tudo isso. Acho que a Áustria mostrou um nível de organização de de futebol, até, né? Em, Em alguns momentos, que poderia ser. Assim, até sonhar com algo mais e chegar na Copa do Mundo, né? Que é muito difícil para a Áustria, não joga desde 98, né? Então, acho que tem que sonhar e e acho que para essas seleções, para a Suécia a perspectiva é boa, para a Áustria deu alguma perspectiva, porque acho que tinha bem pouca, então... A, tem, a, a Croácia, eu já acho que a perspectiva não, não é das melhores, mas não tem muito como ser, né? Assim, eu acho que você tem bons jogadores, mas... É, acho que a Croácia é, estabeleceu, assim, chegar na final da Copa foi mais do que a Croácia jogou, assim. Ela, ela jogou, e aí, como todo torneio de mata-mata, isso é, é legal também por isso. É, foi uma sucessão de acontecimentos que permitiu que a Croácia chegasse lá, é, É total, tem todo o mérito. É uma campanha histórica, mas assim não foi porque ela né, desbancou os grandes favoritos jogando muita bola. Teve acontece, faz parte do jogo. Também não dá para esperar que a Croácia vai fazer, fosse chegar na final da Euro ou fosse, né? Acho que seria irreal, né, de acordo com o que tem, até porque o Modric, se chegar na Copa, é, vai chegar ainda mais velho, né? Um ano e meio mais velho. É, e ele já é veterano, né? Então a, ainda, a gente ainda não viu. A gente viu o Rakitic é, que se aposentou durante, depois da Copa e é, acho que faz falta. Não, não, não chega nesse... A Croácia tem bons coadjuvantes, mas não tem grandes protagonistas, né? O Brozovic é um ótimo coadjuvante, é um é, na, na Inter já é assim mas ele não é um protagonista não é um cara que vai reger a, a Croácia para grandes conquistas ele não é esse jogador é, é, a, a né? Croácia
1: historicamente faz muito com pouco né? porque é uma população pequena pequeno, e um país pequeno você, né? Se for você pensar, já né? tem na primeira Copa do Mundo que participa chega numa semifinal é, depois 20 anos de, de, depois é finalista é o ápice dessas gerações que eram muito talentosas, é, tinham jogadores de relevância né, que é, brilharam no, nos grandes clubes europeus, mas também não, é, é isso, né, é, é, não dá para esperar muito mais do que, do, do que esses feitos. Sim, e, é. e, e, e mesmo nessa Eurocopa, ser eliminada para a Espanha do jeito que foi também é, é um resultado é, no, no, não vou dizer é, justo, mas é aceitável porque foi um jogo que teve possibilidade dos dois times ganharem, em em questão de talento a Espanha leva vantagem, porque revela muito mais, mas é isso, né a a, a Croácia foi competitiva, fez uma fase de grupos aceitável, não não foi nada de, de especial, mas fez um grande jogo contra a Espanha, mas acabou perdendo e é do futebol.
2: É, é isso que se espera que a Coreia faça, seja competitiva, porque não dá para esperar muito mais. Agora, acho que dá para a gente... Quem a gente pode falar que eu acho que... A, é, a gente falou de não ter mudanças, né? E Portugal não deve mudar, ainda que se a gente possa questionar. É, acho que a França não vai mudar também, embora tenha o Zidane aí como sombra. Mas quem mudou foi a Alemanha, né? E a Alemanha, eu acho que aí é que a gente tem que ver a perspectiva... É, porque, é, como a, a gente é tudo, falou, né?
3: O futuro porque já está definido, né?
2: Já é, é uma... então, mas é, é, a, tem, tem, a, tem a, as eliminatórias estão né? rolando, né? As, as eliminatórias já estão aí, como a gente falou para os outros. Para a Alemanha vai ser uma transição que não vai ter se. não vai ter que fazer como a Holanda de ficar buscando né, uma, algo é, que não tem, porque já está definido. É, mas aí é uma, é uma perspectiva no sentido de que a Copa é o ano que vem e o que dá para fazer, né? E a, e a Alemanha já tropeçou nas eliminatórias, perdeu pra Macedônia do Norte. Então, é meio que... É, tudo bem, se a, o técnico que chegar no Holanda vai ter que já entrar rasgando, né? Porque também já perdeu da, da Turquia. Mas acho que a Alemanha também, ainda que o grupo não seja o mais difícil do mundo, mas... É, Eu tô curioso pra ver, não sei vocês, eu tô curioso pra ver como vai ser a gestão Hans Flick, o que vai mudar em relação ao que era o Joaquim
0: né? É, na Alemanha acho que leva um treinador que chega muito candidato aí pra se tornar o melhor treinador de seleções do mundo, considerando o que ele fez no Bayern de Munique, acho que tem muito peso isso. Tem uma vantagem porque é um cara que conhece o ambiente de seleção É um cara que trabalhou na seleção até 2014. Muita gente acredita o o acerto da seleção na Copa de 2014 ao trabalho dele. Então, acho que isso é importante também, considerando que ele tinha perspectivas de ser contratado por outros clubes, e aí até chegou a se falar de Real Madrid, de Barcelona, sobre o Hans Flick. Ele escolheu a seleção porque é um ambiente que ele se sente mais cômodo, já conhece, tem boa relação interna. Conhece muito bem, boa parte dos jogadores que trabalharam com ele no Bayern. Vai saber como tirar o melhor de muitos desses jogadores. E aí a gente pode até pegar exemplo de caras que não renderam tão bem na Eurocopa, como Thomas Miller, que é, jogou um pouco deslocado ali. Ou mesmo o Kimish jogou na ala foi, direita. Foi
1: o, foi o canto do Cisne, do, do Miller, Stein?
0: Eu acho que não, e eu acho que não justamente por causa da, da relação com o Hans Flick, eu acho que por ter essa, essa questão de confiança, eu acho capaz que ele mantenha o Thomas Miller, até acho que uma convocação surpresa que pode acontecer em breve é a volta do Boateng, porque a saída do Boateng do Bayern foi o estopim para o pro Hans Flick e pedir o chapéu e sair, porque foi uma decisão, é, o, o Hamidit que é o diretor, ele decidiu não renovar com o Boateng, quando o Boateng era um dos homens de confiança, então acho que existe até essa possibilidade, acho que o Hans Flick é um treinador mais do que preparado para conseguir tirar o melhor desses caras, o que o, o Levin não, não conseguiu, né acho que a questão da renovação da Alemanha não é necessariamente de nomes, Obviamente, a Alemanha, nesse processo aí, pós-2014, algo muito custoso para ela foi perder lideranças. né? Perder Lahn, perder Schweinsteiger, perder Klose, é, mesmo que em menor escala, perder um Podolski um Mertesacker. Então, acho que foram lideranças importantes que acabaram saindo e que são jogadores que você não necessariamente repõe por esse peso. Mas a Alemanha tem jogadores para tentar algo diferente e o problema é que, nesse processo de renovação que o Love conduzia, você não via uma renovação necessariamente de ideias e, e, assim, uma uma renovação da própria energia, né? Foi uma seleção muito acomodada nos últimos tempos, você não não percebia um espírito que teve ali crescente a partir da Copa de 2006 e culminou em 2014, ela não se repetiu principalmente em 2018 e nessa Euro 2020. Então acho que é, tem isso de ser uma cara ainda que conhecido, uma cara nova para conseguir resgatar isso, para saber utilizar esses jogadores e para tirar mesmo nas próprias partidas. Né? Acho que um problema claro do Love, ao longo desse tempo foi dificuldades para encontrar soluções durante os jogos e aí, essa eliminação contra a Inglaterra é bem característica nisso, né, um sistema tático que não funcionou, um time que teve problemas claros de criatividade, jogadores que estavam desgastados em campo e ele demorou demais para trocar, e quando trocou fez algumas mudanças até absurdas, como botar o Henrique no fim do jogo, foi meio o Ventura botar, querendo botar o De Rossi em 2017. Então acho que que tem muito isso, tem jogadores jovens nesse grupo, jogadores jovens que foram bem no no próprio Europeu Sub-21 e alguns que poderiam ter sido convocados, né, a gente falou um pouco do do Ridley Baku,
2: que
0: assim, poderia ser um lateral direito nessa Eurocopa já e, e poderia ser uma solução até por pela capacidade dele no apoio para deslocar o Kimmich no meio-campo e o Kimmich fazer essa dupla com o Goretzka aqui funcionou tão bem no Bayern, então acho que tem essa essa questão, a Alemanha tem boas perspectivas e tem um nome que dá uma baita de uma segurança, né? Acho que a Copa classificar para a Copa de 2022 é o objetivo em curto prazo e a gente não pode esquecer que a Alemanha já gastou um tropeço aí em casa perdendo para a Macedônia do Norte mas acho que a perspectiva ir até um pouquinho além, pensando na Euro 2024, né, pensando que vai ser um torneio realizado em casa, que pode ter um efeito positivo assim como foi a Copa de 2006, então acho que a Alemanha trabalha um pouco com essa perspectiva até mais longa e ainda considerando a qualidade do técnico que eles conseguem fechar, né, não acho que nenhuma dessas outras seleções vai ter um um técnico com a capacidade do Hans Flick, ainda que o Zidane possa chegar na França, ainda acho que o Hans Flick tem tem um pouquinho mais de qualidade nisso.
3: Você acha melhor que o Mancini também?
0: Acho que o o problema é o o recorte muito curto, né, mas acho que eu prefiro o Hans Flick um pouco pela maneira como ele mudou o Bayern em pouquíssimo tempo, né, acho que ele tem um trabalho mais longo na seleção, então, sim. o Mancini vem num momento muito positivo, e o que ele faz na Itália é excepcional, mas não é necessariamente que os trabalhos dele na, na Inter e na, no Manchester City fossem elogiados por serem trabalhos ofensivos de bom futebol. clique que mesmo ao sendo assistente do Love, ele tem um, um dedinho nisso numa Alemanha, eu acho que se ganhou tanta confiança do período aí de 2006 a 2014 não é necessariamente por resultados muito bons, mas muito mais pelo futebol apresentado nas grandes competições, né
3: é, e e hoje acho essa... Eu acho que é o Mancini o melhor técnico de seleções não só pelo trabalho, mas também pela rodagem se for pegar a carreira inteira é, acho que o Luiz Henrique é, disputa porque, querendo ou não, um cara que ganhou a triplice-coroa, né o Hans Flick vai ser o segundo treinador de uma seleção europeia com o Coroa é, o Luiz Henrique Cano também mas ficou muito claro para mim que ali foi um negócio de um foi um, um não um acaso mas assim, uma combinação única entre o time que ele tinha em mãos e como ele conseguiu montar aquele time ele nunca mais fez trabalhos daquele nível, mas o Mantini pelo, pela rodagem que tem também nesse momento, é, antes do Flick chegar, eu acho que ele é o melhor com o Flick chegando, tem uma disputa boa mesmo
2: é, a, a, minha, a minha perspectiva com o Flick é mais ver como ele vai é, colocar a Alemanha para jogar, no sentido de que uma das críticas à Alemanha é que às vezes não era um time é, matador, assim, no sentido de que é, amassava o adversário. A Alemanha muitas vezes controlou o jogo e não conseguiu decidir jogos jogos. Né? E acho que uma das características do Bayern que ele comandou é o quanto esse time conseguia ser mortal, né? Não só dominando o adversário, mas massacrando o adversário, às vezes, né? Se se o adversário bobeasse, como aconteceu com o Barcelona, que com todos os problemas é o Barcelona, tinha o Messi, mas assim, abriu a brecha, o time atropelou e massacrou de uma forma muito brutal, né? Então, assim, eu acho que tem uma das coisas que eu senti a falta na Alemanha do Low, nesse último nessa última parte, né, no, no, 2018 pra cá, é, é ser esse time, né, que não fica, não domina muito, não fica só dominando o adversário territorialmente e tal, mas é um time capaz de te, te causar problemas é, sérios, né, se você deixar ele chegar muito
0: perto.
3: É, e acho que só, só uma... Mas não tem mais. Tá sem contrato agora.
0: E só pra... Assim, uma impressão que eu fiquei dessa Euro... Até comparando com o que aconteceu no Bayern de Munique na temporada. A Alemanha foi uma seleção que nessa Eurocopa repetidamente saiu atrás no placar, né? Em todos os jogos saiu atrás no placar. Em dois não conseguiu se recuperar. Mas era um time que parecia, assim, tá parindo um elefante para conseguir poder reagir, né, tirando no jogo contra o Portugal, que, que encaixou muito bem a equipe ali, o esquema encaixou muito bem, eu acho que a Alemanha teve essa dificuldade para dar um sinal de vida nesses jogos, quando acabava saindo atrás no placar, né o Bayern, pelo contrário, a gente viu um time que, assim, arrancou inúmeras viradas na temporada e mesmo na eliminação para o PSG, era um time que foi lá e e estava amassando, né, poderia estar tá exposto muito aos contra-ataques, mas estava lá amassando, estava tentando, e com a impressão de que se o Lewandowski tivesse em campo, a o resultado poderia ser melhor, então acho que a Alemanha, com, com o Hans Flick, ela pode sair um pouco dessa pasmaceira de repetir os mesmos erros, repetir as mesmas táticas, repetir as mesmas jogadas quando tem um treinador que é claramente mais inventivo taticamente do que era o Lugo
1: Bem, senhores, chegamos à reta final da edição dessa quarta-feira, dia 30 de junho mais alguns comentários aqui do pessoal que acompanhou a gente ao vivo, o Vitor Penteado disse que o Bonsa ficou muito bem de barba e cabelo mais compridos o Thiago Tsutsui disse boa noite Tivelaça o... perdi aqui o comentário Eita, a barra de rolagem é, o, Thiago... o mesmo Thiago Tsutsui disse que o Grilish precisa ser titular concordo com ele o Matheus Cruz pergunta se o Orcity no Liverpool tem espaço
3: é, não, não é o perfil, né? ele é mais velho já, já tem 28 anos não, não combina muito com o de contratações do, do Liverpool.
1: O Christian Martin diz que alguns jogadores holandeses são super valorizados. Ele acha que o Depay é fraco. Eu discordo. Enfim, o Lucas André diz que não entende a romantização do 4-3-3 holandês agora nessa Euro. Em 14, eles foram bem com três zagueiros: no caso, o Vlar, o Indy e o Vrit. E também faz o, uma observação aqui sobre o Van Gaal ser é especulado, que é um entusiasta de esquemas mais defensivos, um técnico mais é, pragmático.
0: É, é, é que, acho, o Van Gaal, ele ficou com essa imagem, né? Mas acho que talvez o Van Gaal que volte toda vez para... Volte à tona na Holanda todas as vezes é o Van Gaal do Ajax de 95, que era uma máquina de jogar futebol ofensivo, né? E e
3: ele ficou com essa peixa pelo trabalho no Manchester United, mas era um time que ficava com a bola o tempo inteiro, né? era retranca com a posse de bola. Era um time que não atacava, não não arriscava muito, mas não era um time que recuava, que estava matando lá atrás. Exatamente.
1: João Santiago diz que perto do show de recusas de convocações das últimas Olimpíadas, qualquer coisa é melhor que o torneio de futebol atual. Enfim, bastante gente aqui, Hermes Machado, Rodrigo Vasconcelos... Guilherme Kirali Robles, Rafael Henriques, bastante gente comentando, acompanhando a gente. Bonsa, para se despedir, um destaque da atual Copa América.
3: A Argentina não foi terrível, eu gostei dessa parte, ela mostrou até um padrãozinho de jogo ali, né? Tem um, bom, tem um bom zagueiro, isso é um, como é assim, tem um bom goleiro, é uma novidade, o Emiliano Martinez fazendo uma boa Copa América, fez uma boa temporada. Tem um bom zagueiro, o Cristiano Romero, é, melhor do que muitos que foram dos zagueiros da Argentina. Ah, tá então, é, é, é o melhor do que o tá O Scaloni tá variando entre um, um esquema com 3 meias e outro mais 4 3 três, três um, né, o Paredes do lado do Guido Rodrigues ou o Paasio também jogou um pouco, e aí ele abre o Papu Gomes jogando um pouco mais para a esquerda, começa pelo meio o correia na direita, às vezes o de Maria, e lá na frente o Lautaro ou o Sérgio Agüero tem funcionado mais ou menos, acho que a Argentina adotou uma postura muito clara nos primeiros jogos de é, fazer uma pressão maior no primeiro tempo, tentar buscar ali, abrir o placar, e depois recuar e matar no contra-ataque, Isso funcionou algumas vezes mais do que outras, talvez fosse uma Questão de dosar energia também para um uma primeira fase longa e despropositada e absurda como essa. É, o Messi estava jogando muito, mas acho que isso é importante também, que é um fator determinante ou não na qualquer sucesso da Argentina. O Messi, é, free agent, está jogando muito bem.
1: Lobo, Lobo. boa noite também. também. Outro destaque de Copa América: que não seja a Argentina.
2: <risos> ah, eu, eu, eu tô curioso pra ver o Uruguai jogar agora no mata-mata com os, com os jogos valendo, né, que agora vale, né, é, acho que o problema da Copa América nessa, além de dela existir neste ano é a fórmula horrorosa né? que tornou essa primeira fase é, o, o teste definitivo que se Bolívia e Venezuela são os piores times da América do Sul, sim, são é, A gente foi comprovado aí, depois de vários jogos inúteis. Mas eu tô curioso pra ver se o Uruguai consegue... Acho que tem alguns sinais ali que o Uruguai pode ser um time interessante e competitivo contra o Brasil e a Argentina, que são as potências, né? Eu tô curioso pra ver se se tiver o embate, né? Como vai ser, porque me parece que há elementos de um novo time uruguaio surgindo mais claramente, assim, né, é, então acho que dá para ver, enfim, eu, eu fico curioso sempre, porque, bom, o Uruguai tem, tem um ataque que é dos melhores ataques possíveis, né, é, Cavani e o Soares são jogadores que normalmente são interessantes de ver jogar, porque eles são técnicos e extremamente dedicados, né? Algo que, que não, não é exatamente uma característica comum. E, então a gente, eu, eu fico curioso. É, teve alguns momentos, principalmente esses últimos jogos da primeira fase aí é, com já o Arrascaeta jogando e é, não sei, pode ser um time interessante de ver. É, vamos ver se no agora valendo mesmo a gente vê é, esses times mostrarem, né? Que vieram
1: Aliás,
3: olha falham... o do Uruguai, viu? deixar aqui o é um time ofensivo. Agora, não, ofensiva.
2: Caída. Eu não, eu não é. sei se vai ser ofensivo. Não, eu tô falando assim, ser você. mais <risos> competitivo contra a Argentina e Brasil, porque o Brasil, por exemplo, tem atropelado o Uruguai com frequência, Exato. né? Então, pelo menos, é num jogo anos, 20 né? anos sem vitória. É, então, acho que pelo menos se o Uruguai conseguir ser mais competitivo contra o Brasil e a Argentina, já é algo interessante. De repente, imagina, se o Uruguai consegue uma vitória contra o Brasil no Brasil, é algo, né, vira pôster, história para sempre, mesmo nessa Copa América Mambembe.
3: Não vou dizer e... que a é ruim,
1: e acho aliás,
2: que eu liguei, acharia, viu?
1: e fica crítica ao regulamento, né? De que Argentina e Uruguai, primeiro e segundo do, do grupo sul, né? Da conferência sul da, da Comembol, uhum. é, se enfrentam na semifinal, né? É, tipo, é, não, não faz sentido nenhum, é, é, enfim.
0: Faria sentido, acho que dentro do, do esquema com viagens, né? Porque aí eles é, continuariam sim. jogando nos Pumas,
1: é. é realmente. Stein, um destaque da Copa América, sem, sem citar os rioplatenses.
0: Bom, meu destaque, eu vou falar de Bolívia e Venezuela, porque eu acho que o mais interessante, assim, todo mundo sabia, todo mundo sabia não, todo mundo esperava que as duas seriam eliminadas, foram eliminadas, mas ainda assim os dois melhores da, goleiros da competição ainda são de Bolívia e Venezuela, né? Que mostra foram os mais exigidos. Ainda... É, então, como ainda essa, essa eliminação ainda viu os dois goleiros salvando de um desastre até maior. O Lamp foi realmente muito exigido nos jogos da Bolívia, acabou tomando 10 gols, o resto de todo o grupo o Sul aí tomou 11 gols, falando as outras quatro equipes, e ele ainda fez partidas muito boas nessa Copa América e o Farins para mim ainda foi melhor que o Lamp foi menos exigido mas foi mais decisivo para a Venezuela conseguir conquistar dois empates, até considerando que a Venezuela vinha toda desfalcada, né? teve o, o surto de Covid antes da competição, pressou realizar vários cortes, então acho que os empates com Equador e com Colômbia acabaram sendo bastante significativos para a Venezuela e o Parins acaba saindo em alta, até um goleiro que a gente sabe do potencial, que Nessa temporada foi reserva do Lana na França, mas pode ter espacinho para ser titular em algum clube. Tem sua questão por ser é, bem mais baixo do que a média dos goleiros, mas tem seu potencial, então acho que vale destacar isso. Além de tudo, além de todos os vareios, os dois goleiros foram muito bem para evitar um cenário ainda pior para essas duas seleções.
1: Bem, a gente encerra mais essa edição. Lembrando que amanhã... É no horário tradicional do podcast quinta-feira, 8h30. Então, a gente se reencontra é, daqui um pouco mais de 24 horas. E falando um pouco mais de Eurocopa, amanhã fazendo uma projeção né, aí das quartas de final. Tchau, tchau.